0: Buenos
1: días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
0: Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de whiplash Comenzamos. El Ministerio Público de la dictadura venezolana acusa al periodista Roland Carreño de entregar, entregar armas de guerra a grupos irregulares para generar acciones violentas en el país. ¿Leyeron bien la orden de detención? No decía Pedro Carreño... Pretender hacernos creer que Roland Carreño distribuye armas de guerra es como intentar vendernos la idea de que Nicolás Maduro es representante de ventas de la enciclopedia británica. El fiscal general de la dictadura, Tarek Williams, Saab, confirmó la detención de Roland y destacó que tal como lo establecen los procedimientos, todos sus derechos fueron debidamente violados. Desde Madrid, el líder opositor venezolano Leopoldo López dio una rueda de prensa y entre muchas cosas dijo «A nadie le queda duda de que Maduro es un criminal, un asesino». A lo que un sujeto con cola de caballo que se encontraba al fondo de la sala tosiendo respondió, <coughs> ¡Casi nadie! ¿La campaña presidencial del presidente? ¿Donald Trump? Sí, claro, la campaña electoral. Denunció un ciberataque a su página web, a lo que Trump respondió, ¡El contraataque será ciber! ¡Será el cibercontraataque más grande que haya registrado la ciberhistoria de los Estados Unidos! ¡Será ciber! ¡Será ciber! La página web de la campaña de Trump mostró un mensaje que decía, este sitio se encuentra actualmente fuera de servicio. Pero al igual que el contagio del presidente con COVID-19, la página se recuperó rapidito. La faltan solo seis días, y sí, solamente seis, para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Apenas pase todo esto, comenzaré mi dieta detox de encuestas. La encuestomanía, por el amor de Dios, es tan fuerte, mi casa, que ayer en la tarde mi hijo menor de cuatro años, Sebastián, me pidió que le pusiera las encuestas de Disney Junior. La encuestomanía es tan fuerte que la actriz y cantante mexicana Dana Paola dijo que ella y el cantante colombiano Sebastián Yatra están virtualmente empatados. La actriz Jennifer Aniston pidió a la gente que no vote por Kanye West Dijo que no le parecía divertido hacer una cosa como esa El cantante le contestó y dijo que Friends tampoco fue divertido <ríe> Qué bonito, es como otro debate que tampoco va a ningún lado La buena noticia para aquellos que voten por Kanye Es que no sufrirán la angustia de quienes voten por Biden o Trump La angustia de averiguar si ganará o perderá su candidato Es lo que llaman el voto relajado Ahí Está el voto anticipado y el voto relajado nos vamos a Venezuela, un avión iraní sancionado por los Estados Unidos por transportar armas para grupos terroristas aterrizó en el aeropuerto de Maiketía. Diosdado Cabello oportunamente aplacó los ánimos y dijo que el avión cargaba dos toneladas de chicle con sabor a menta que será repartido entre aquellos que más lo necesitan. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial de Béisbol, a pesar de que la mayoría de las encuestas los presentaban seis puntos por debajo de los Rays de Tampa Bay. El entrenador de los Dodgers felicitó al equipo y dijo que la última vez que ganaron la Serie en 1988 se comprometieron en entrenar fuerte durante los próximos 32 años para enfocarse en ganar de nuevo en el 2020 y lo lograron. El presidente del Barcelona Fútbol Club anunció su renuncia ayer por la tarde. La decisión despeja el camino a la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. ¿What? Josep María Bartomeu confesó que no soportó la presión. Funcionó la estrategia de marca uno a uno que le montó Messi. La renuncia del presidente del Barça sucede a menos de 24 horas de que el propio presidente del Barça desmintiera que tuviera intención de renunciar. Es lo que aquellos que pretenden renunciar y luego renuncian llaman finta pa'lante, para atrás con relevo. Ya lo consiguió con Messi, Lo consiguió con Messi. La próxima meta de la ahora expresidente del Barça es lograr que se arte Nicolás Maduro. Corre fuerte el rumor entre los comentaristas deportivos de que Andreu Guaidó podría asumir la presidencia interina del Club Barcelona. Basando informaciones que todos los noticieros utilizan como relleno, el telescopio Hubble detectó un asteroide que vale 100 veces la economía global. Dicho de otra manera, el asteroide vale 100 dólares. Este tampoco fue un buen año para los asteroides. El asteroide bautizado como Psyche está conformado íntegramente por hierro y níquel y le acompaña un certificado de autenticidad convenientemente ubicado en la cara oculta del cuerpo celeste. Este chiste espacial lo tiene todo información y estupidez. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
2: Miami. En Éxitos
0: 107.1 Son las 9 y 17, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están por acá en el Instagram Live, dicen buenos días desde San Cristóbal, el máscaro caro 19. Un abrazo para todos ustedes allá en el Táchira, en Venezuela. Un fuerte abrazo. ten estás liviano, rata. Saludos desde España. Dice Luis, um, si por liviano te refieres al corte de cabello, pues qué bueno que lo hayas notado. Yo entré acá en el programa anterior y ninguna de las personas que laboran con César Miguel Rondón lo notaron. Esto, pues sí, me he cortado el cabello. Muy bien, ¿quién más por acá? Desde Italia están saludando. Un abrazo desde acá a la ciudad de Miami. Desde Madrid, uh, también Juan está saludando Madrid Charayave. Uh -huh. Eh, Tenerife, también saludan por acá, Barcelona, España, Tropicul, están saludando desde Perú, buenos días desde Chile, Rosmeli, Catherine, Catherine Rosmeli, eh, desde Maracaibo, Luis Ricardo, PL, un abrazo para todos ustedes, desde Chile también, Luisela Martínez, y bueno, así vamos, muchas gracias por estar ahí. Son ya las 9 y 17. Mi primera invitada en el día de hoy es cantante, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, bienvenida para mí, es un gusto conversar contigo, Lula Rosenthal, ¿cómo estás Lula? No la veo, no está.
1: ¡Buenas! Acá, apareciendo, apareciendo. Hola, hola, hola.
0: ¡Guau! <risa> wow, estoy, wow. ¡Estoy acá! ¡Estoy acá, estoy acá! Este mundo del entretenimiento, Lula. Ah, wow. ¿Qué, qué, qué gran entrada la tuya hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, acá te estaba mirando mientras saludabas a cuánta gente que te, que te escucha desde un montón de lados.
0: Esto es una locura, ¿verdad? Esta cuestión digital de poder conversar con gente que está en Moscú, en Buenos Aires, en Perú, en Washington.
1: Es que ahora es increíble, de hecho estaba pensando recién que acá, eh, bueno, obviamente los teatros no están abiertos y demás, yo eh, acá trabajo en teatro, en comedias musicales y demás y hace poquitos empezó a generar esta, como esta necesidad de la comunicación y la necesidad de hacer Ajá. generó la, la posibilidad de hacer streamings, streamings. Yes. Este, voy a pronunciar bien porque vos hablas bien inglés, eh, vos me tenés que enseñar.
0: <risa> Con bien. mucho gusto. O cualquier
1: cosa me decís, no, se dice así, streaming. Ajá.
0: El, 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 la invitada siempre bueno. me, por, por, por delante, como tú quieras, es como es.
1: <risa> Perfecto. Oye, mira, Lula. ¿Qué le decimos?
0: El streaming? El, el streaming. el streaming. El streaming. El streaming. Vamos, vamos. El streaming. Mira, Lula. Mira, mira. Yo, yo, he estado, yo he estado investigando. He estado, vamos, vamos. Vamos, vamos. Con el streaming. Lula. Eh, estuve, estuve viendo videos, me metí a buscar información tuya, cuestiones de todo, y me tiene impactado. Eh, lo versátil que eres musicalmente hablando. Porque me fui, aparecí ahí así como con paracaídas en este programa que estás, en donde participas eh, que se llama ¿cómo, ¿Cómo se llama? El de la música de los 90, Cantando 2020 y, sí. y ahí has cantado pero prácticamente todos los géneros que existen
1: Sí, eso, eso me parece fascinante, es como cada semana un desafío porque eh, a, a veces podemos elegir nosotros y a veces la producción eh, elige una temática, como por ejemplo una gala es todo cumbia, una gala es todo eh, canciones de novelas eh, de acá de Argentina, bla, bla. Este, pero está buenísimo, a mí me divierte muchísimo eso de ir pasando por los géneros porque, eh, no, no sé, hay, hay una conexión que tengo con la música que me divierte mucho hasta inclusive darme cuenta del respeto que le tengo a cada género que, que me hace a mí fluir y bucear en lo que pide cada género. ¿Viste? Como no, no lo puedo cantar... Eh, todo igual. Por ejemplo, ahora ahora la próxima canción que vamos a cantar es Lágrimas Negras, que es un tema súper de, de España y qué sé yo, y no lo puedo cantar como Vamos, vamos,
3: el streaming. <risa> lo, lo tengo claro. que cantar
1: como que, porque la, la canción claro. que me lo pide, entonces necesito, ¿entiendes? Un porte, una cosa.
0: cosa. Ajá. Oye, pero, pero, claro. te, pero te muestras muy camaleónica haciendo este tipo de, 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 de transmisiones por televisión. Este programa se transmite una vez a la semana y entiendo que tienes compañeros. Son, son con un trío, ¿con cuántos son?
1: Claro, en realidad somos un dúo eh, y, eh, y con un coach. Que, que nos que, que con, con el que ensayamos, el que prepara las versiones de lo que hacemos, el que nos eh, corrige y demás. Bueno, somos un equipo, somos un trío, pero en realidad sobre el escenario somos un dúo. Ajá,
0: ok, ok. Mira... Eh... Y,
1: y, y, y mi compañero, mi compañero Miguel Ángel Rodríguez, que es un actor súper conocido de acá, de, de, de Argentina, de Buenos Aires, este y es un artista tremendo, que además eh, eh, tiene mucho humor, ¿viste? Y, y, y como que no, nos gusta mucho esto de poder divertirnos, ¿viste? Y no, y no y como, claro. como no entrar en la presión de tener que hacer las cosas bien, sino poder realmente disfrutar. Posarlo,
3: como ¿viste? quien va a un karaoke. Eh, eh,
1: exacto, eh. Eh, con, con esa libertad, con ese divertimento, exactamente, sí.
0: Claro, ahora, cuando te toca a ti producir, trabajar en tu propia música, tu, tu género es más hacia el pop, hacia el rock.
1: Mira, qué linda pregunta, porque vos sabés que yo no. Eh, justamente por este motivo de que he crecido escuchando muchísima música muy diversa. Mis padres, inclusive, hacían shows en los que. Eh, de repente estabas escuchando los Beatles, de repente era un folclore, de repente era un sándalo de América, de repente era una cumbia. Era un show que tenía mucho, eh, muchos géneros. Entonces yo crecí escuchando muchos géneros, con lo cual también lo llevo eso en mí. Y por eso a la hora de hacer mi música prefiero no etiquetarme con nada e ir haciendo lo que siento sin la necesidad de encasillarme en ningún tipo de, de género porque siento que me estaría... Co Cortando la posibilidad de, de, de evolucionar con la música, ¿viste? No, no, claro,
0: Lula, pero te voy a explicar una pare... cosa. Si tú no te encasillas dentro de un género, luego no vas a tener cómo molestar a tus fans saliéndote de él. Es la única forma de lograr molestar a quienes te siguen. ¿Cómo es posible
2: que cante folclore?
1: Y bueno, chicos, libertad, como dicen, amor libre, bueno, música libre. Así te lo digo.
3: <risa> mira. Y sí, claro.
1: Si no, mira a Nati Peluso, que es una, es una artista que yo admiro profundamente, sí. uh -huh. y, mi, y, mira, y mira a esa mujer. En un disco te metió una salsa, un reggaetón, una una canción de Roró. Es y, y, y está perfecto, así, así tiene que ser. Así es como uno escucha creo. en
0: su carro, así es como uno escucha en su, en, en su iPhone o donde quiera que esté escuchando la música. Uno tiene una, una cosa muy ecléctica.
1: Claro, mm. claro. Igual hay, hay algo bonito que es que es que cada género también tiene su mundo, Vos podés hacer un rock súper pesado, o un rock eh, más de garage, o un, sí. rock, eh, un rock balada más amoroso. Digo, cada podría ser una súper rockera y yo poder bucear en un montón de estilos. Pero particularmente a mí me gusta un poco esto de de, de, de como la picadita. ¿Viste cuando vas claro. a un evento? Que tenés por un quesito, una aceitunita, un salamito. <risa> unas tapas. Bueno, a mí me gusta tapas. eso. Claro. Como la picadita. Unas sí, tapitas. Sí,
0: unas las tapas. picaderas. Ahora, Tú también sabes perfectamente bien, por bueno, to, to, toda la historia musical en tu familia y tu propia trayectoria como profesional de, de la música, que, que para lograr la empatía con el público, si bien no, no te dedicas a un género en particular, la gente sí te debe reconocer por algo esencial en ti. O sea, ¿qué es lo que te define a ti como artista? ¡Oh! Oh, si la pregunta es muy difícil, eh, la dejamos para el lunes de la semana que viene y volvemos a hacer el contacto. No, no, yo creo que lo que
1: me define como artista soy es, 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 mi, es mi esencia. Vos sabés que es mi, es, mi, es, es mi personalidad, naturalmente es mi personalidad, porque me ha pasado muchas veces, que me ha sorprendido, que mucha gente, amiga, eh, por ejemplo, cuando me van a ver a una obra o me, o me ven en algún... En, en, en algún show o lo que sea, artísticamente hablando, me dicen, me impresiona lo vos que sos arriba del escenario. O sea, estás arriba del escenario y estás hablando como si estuvieras tomando un café un mate conmigo, mi hermana, por ejemplo, que me recontra conoce. Eh, entonces, me parece que lo que a mí me, me diferencia básicamente es mi personalidad, no,
3: mm. no
1: una... No, no sé, mi, mi, yo creo que, que mi identidad está muy puesta en mi voz también, porque eso lo aprendí eh, con los años también. Cuando era chica, por ejemplo, que todas las chicas cantaban Cristina Aguilera y hacían, eh, ¿viste? Y yo siempre tuve como otra, como como otra otro rango vocal que cuando era chica no, 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 no lo entendía. Y después, eh, al ir creciendo, fui comprendiendo que esta es mi identidad vocal, que esta es mi voz, ajá. y
0: que a veces soy un señor Eso. y que puedo hacerlo libremente, ¿no? <risa> wow. eh, pero digo, yo... Oye, por un momento pensé que nos habíamos hay, ligado hay con un el señor noticiero... Allí.
1: <risa> Estamos en la ciudad de Miami, hacen 35.500 grados y nos vamos a la playa. No, pero te digo, ajá, es esto lo que soy yo, ¿entendés? Claro. Y yo creo que es, es básicamente proyectar lo que... Lo, lo que soy y, me, y mi identidad a cualquier cosa artística que haga sin la necesidad de, mm. de decir soy rockera, soy popera, soy andaluza, claro. soy. Pero soy tampoco todo sonando lo que absolutamente y distinta. Y
0: claro, pero sin sonar absolutamente distinta de un género al otro. O sea, la gente puede decir esa es Lula cantando eh, rock, esa es Lula cantando un bolero, sí. esa es Lula cantando eh, música de Aguinaldo en Navidad o como fuera.
1: Absolutamente. Mm. Sí, porque siento que que siempre voy a ser yo en lo que claro, haga. Claro. Y me parece que eso es lo lindo, y además, porque para mí es súper importante, siempre eh, lo fue y lo será, que el crecimiento que voy teniendo a nivel artístico eh, también va muy de la mano, muy pegadito con mi crecimiento a nivel humano, a nivel ser, a nivel evolucionar, en un montón de cosas. Entonces, eh, voy comprendiendo eso, ¿viste? Que artísticamente, por más que yo sea fanática de Meryl Streep eh, eh, nunca voy a hacer Meryl Streep ¿Entendés? No, yo voy a hacer yo Lo mejor que pueda Y un besito para todos Claro, claro, claro Y es como
0: tiene que ser Mira, Lula Estoy comenzando con la cantante Lula Rosenthal eh, Vamos a colocar un tema que recién estrena Se llama No sé cómo pronunciarlo Es Búscateme Búscateme
1: Como más te guste
0: Búscateme, me encanta
1: Sí Ah, sí. Como más te guste. Porque de, es, un, es, una, es un jueguito de palabras.
0: ¿Y qué significa búscate? Es,
1: es una conjunción entre búscate y búscame. O ajá. sea, no me maté tanto, ¿no? Era como para no... <risa>
0: digamos. <risa> Está muy Pero bien.
1: bueno, este...
0: Vamos, vamos a escucharte, Lula. Vamos a escucharte sonando acá en Arriba, Miami. Bien. Son las 9 y 47 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM No hemos logrado reconectar con Lula, Rosenthal en Buenos Aires, en Argentina Una cantante fantástica, hoy colocamos el tema Búscateme Búscateme, eh, busquétenlo en eh, su cuenta en YouTube Seguramente el tema es maravilloso, el video es fenomenal Y mm, creo que eh, vamos a insistir con Lula para conversar con ella Dios mediante, si no es esta semana, pues la semana que viene para continuar hablando con ella. Yo aprovecho y saludo a las personas que están en la cuenta en Instagram, en la transmisión por Instagram. ¿Cómo ve Palmero? Ya ten cómo estás. ¿Cómo estás tú? Ve Palmero. Yo estoy muy bien. Rosalba, un abrazo para ti Rosalba. Uh, Mariel Stefanía, también saludando por acá. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para, para hablar un poco sobre Roland Carreño, lo que está pasando con Roland. Roland es un queridísimo amigo, es una persona que ama a su país, a Venezuela. Los venezolanos lo queremos profundamente a él. Eh, porque siempre ha estado al lado de la causa de la democracia. Y eso no significa estar del lado de una ideología en particular. Eso significa estar del lado donde todos cabemos. ¿Mm? Los que pensamos distintos cabemos en democracia. Y esa es la causa que mueve a Roland en la lucha porque las cosas cambien En mi país, en Venezuela, hace más de 24 horas fue secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Y ha sido eh, acusado de eh, poseer armas, de estar distribuyendo armas de estar distribuyendo dinero entre grupos dispuestos a, 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 bueno, a perturbar la, entre comillas, tranquilidad de la dictadura nacional. Eh, quienes conocemos a Roland sabemos que esto es imposible. y Quienes conocemos a la dictadura de Venezuela sabemos que es muy posible la siembra de pruebas en estos allanamientos totalmente fuera de ley que practican, eh, bueno, durante estos últimos 21 años prohibido decir a lo que nos tienen acostumbrados porque nunca nos acostumbraremos a esto. Eh, pero si sí estamos preocupados. Yo estoy preocupado por Roland eh, y espero que salga muy pronto de todo esto. ¿Mm? Eh, es como una factura eh, inesperada para, entiendo yo, para con la liberación, con la puesta, la, la, el escape de Leopoldo López de, de la embajada de España en Caracas, eh, pero absolutamente traída por los pelos, decimos en Venezuela. ¿Mm? Algo completamente descabellado, eh, y bueno, que va sumando lamentablemente, preocupando preocupantemente, al expediente de violación a los derechos humanos en mi país. Así que, como bien decía Leopoldo López ayer desde Madrid, cualquier persona que esté de acuerdo con o del lado de, del Team Maduro, para ponerlo en alguna forma tipo el programa de Voice, <ríe> el Team Maduro, que es un team criminal, uh, bueno, sin duda alguna forma parte de ese tipo de proceder, el proceder fuera de ley un abrazo para la familia de Roland y Dios quiera pues y podemos, podamos contar con, con, con su plena libertad lo más, lo más pronto posible no es eh, eh, una, una, una súplica, es una demanda es un reclamo, la libertad de Roland es incuestionable, bien son ya las 9.49 y vamos a escuchar un poco más de música y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami 107.1 Son las 10, 7 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba, Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitada se encuentra aquí en Cabina. Ella es dominicana. Bienvenida la cantante Adriana Torrón. ¿Cómo estás, Adriana?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias por esa introducción. No, por favor. Eh...
0: <risa> Qué gusto tenerte acá.
4: La verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la oportunidad y bueno, nada.
0: Oh, qué maravilla. Además debo decirte algo, yo celebro, celebro cuando los invitados, especialmente las invitadas, vienen aquí a cabina porque, como sabes, con toda esta cuarentena y esta historia, claro. hemos vivido del zoom, uh -huh. este frío, frío zoom, sí. durante tantos meses, pero ahora que tú acabas de entrar, se abre la puerta de la cabina y traes contigo un aroma, un perfume, que, que hace de esto un lugar distinto. Salvando a Oriana, que es mi productora, ella... Ah, tenemos ya tiempo trabajando, ya uno más o menos se acostumbra a los aromas que vamos a hacer. José, mi operador y mi abogado personal, él no se coloca ningún tipo de colonia. Entonces, allá él. Pero tú has traído una estela de perfume. ¿Qué, qué perfume es ese? ¡No lo digas! No. Siempre que hay como una que, intriga.
4: Claro.
3: Uh
0: -huh.
4: Bueno, pero si yo soy amante de los perfumes, a mí yo los colecciono, la verdad. Y siempre me gusta variarlos. Eh, la verdad que siento que es como para empezar el día uno se siente como fresco, como... Ajá. Entonces a mí me, me fascinan los perfumes.
0: Ese aroma es fresco.
4: Sí. Ese aroma es fresco.
0: <risa> um, ah, entonces vas cambiando el, el digamos, la, la, el, el aroma, la esencia. Sí. Con el paso del día usas otro.
4: No, no, no. Al, o sea, en los días... Los y... alternas. Ajá, exacto.
0: ¿Cuántos puedes llegar a alternar? ¿Tienes uno para cada día?
4: No, 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 imposible uh -huh. O sea, tengo por ejemplo tres Y los, los varío en la semana O uh -huh. sea, voy
0: Mentira, yo acabo, me, me acabo de dar cuenta que he mentido José, mi operador, solamente se pone eh, Perfume los miércoles Y como voy miércoles, los miércoles huelen a <risa> Miércoles A José le encanta mi humor o sea por eso trabajamos juntos, él no entiende perfectamente, claro, claro. Todo, mi, mi comedia, él es el único, bueno y tú te acabas de reír creo que en una sí. forma muy espontánea, cosa que agradezco Mira, ajá, tu carrera es muy reciente como cantante
4: Sí, la verdad que empecé hace un año y pico y, y todo lo que he logrado la verdad que a mí me tiene muy feliz y, y me gusta ver que los frutos de todo el sacrificio y todo el trabajo que, que he puesto en esto y la verdad que nada, me encanta
0: me imagino que tu familia te, te ha apoyado de arriba abajo eh, en una forma importante. Sí,
4: desde el primer día ellos mm. son los que, los que están ahí uh -huh. eh, y sin ellos yo no estuviera aquí. O sea, fueron los que me impulsaron a, a luchar por mis sueños, a hacer lo que más me gusta que es cantar. Ajá. Entonces... Nada, la verdad que son los primeros.
0: ¿Y, ¿Y quién va más en compañía contigo? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Quién?
4: Depende, porque si es en, en el tema, por ejemplo, musical, es mi papá, porque mi papá es compositor y toca la guitarra. Okay. Pero si es en el tema de entrevistas, de conciertos, de, de todo lo que tiene que ver con, con prensa y todo eso, es mi mamá, porque mi mamá es mi manager. Oye, pero,
0: claro, pero entonces están perfectamente <risa> repartidos. Eres sí, afortunada en ese sentido sí. también. Porque, a ver, yo tenía tiempo que no conversaba con alguien que estuviera iniciando carrera. ¿Mm? Uh -huh. Por lo general, o hablo con gente que ya tiene, no sé, un, una trayectoria, porque claro, claro. tienes un año, que es una maravilla. Sí. Tienes un año de, de mucho contenido, porque vienes sí. eh, de participar en Dominicanas Got Talent y, y, bueno, ya tienes cuatro temas en tu haber, musicalmente hablando. Pero cuando se está iniciando la carrera, sea cual sea la carrera, yo me imagino cuando tu papá ya es músico, tu mamá tiene, tiene un poco esta, esta intuición del manager, pero las, digamos, eh, esa cosa que uno no sabe qué es lo que le depara, eso, eso que está por conocerse, eh, también lo mueve mucho a uno, o sea, pone la adrenalina a funcionar.
4: Sí, eh, hay veces que uno no sabe qué va a pasar y, y siempre está como... Como diría, como diría mi papá, buscándosela, o sea, joseando que digamos, Ajá. y la verdad que a mí me pone muy nerviosa esa, esa adrenalina, el no saber qué va a pasar me pone como, me da ansiedad, pero sí es bastante, eh, es bastante chulo que digamos eh, sentir esa, esa adrenalina y no saber, por ejemplo, si, si esto va a salir bien, si no, y, y la verdad que Quizás por eso es que, que hacemos lo que hacemos y, y por eso es que es tan divertido porque eh, uno siempre está con como con pila, con, con esa adrenalina con, que la que tú dices. Y, Hay dos
0: tipos de adrenalinas muy distintas, Adriana. la primer, uh -huh. Una, que es la que sientes tú cuando vas a subir al escenario, sí, sí, de pronto sí. te invitan a participar en un gran festival que tú dices, wow, tengo esta oportunidad eh, de cantar en Viña del Mar, por ejemplo, una cosa así, Uf, y tú dices, Dios mío <ríe> santo, qué nervio. Y la otra adrenalina es cuando vas a firmar los contratos. Sí, ahí sí. Es una adrenalina Son... que compartes tú con todos tus abogados.
4: O sea, por ejemplo, antes de salir a un escenario, yo me pongo muy nerviosa, pero algo que me dice mi mamá es que si no te pones nervioso antes de salir a un escenario, que te dediques a otra cosa. Y esa adrenalina es lo que hace eh, el show más, más eh, divertido, más eh, emocionante. Eh, la verdad que... Es muy normal en un artista eh, salir a un escenario y, 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 o sea, por ejemplo, estar súper nervioso antes de salir y cuando sale ya se le olvida todo y es como como si está eh, en su cuarto cantando, que fue lo que me pasó a mí el año pasado en Dominicana's Got Talent y en el concierto de Alejandro Sanz y Maná. Y la verdad que es muy diferente la adrenalina conociente al final firmar un contrato que es más de nervios, de... de de no saber si estás haciendo lo correcto. De
0: que no te vayan a enjaular. <risa> y que no te
4: vayan a engañar. Y eh, la de salir de un escenario es emoción, es sí. esa, esa felicidad que, que uno siente antes de, de cantar frente al público y con claro. el público.
0: Ahora, en el Got Talent de, de Dominicana, eh, me imagino que como todos los Got Talent en el mundo, eh, tuvo una sintonía importante.
4: Sí, fue el uh -huh. programa más importante de, de República Dominicana. Y esa cosa de talento. que te vea
0: tanta gente que también tiene que producir un nervio muy grande.
4: Es que imagínate, o sea, de estar cantando frente a tu espejo, siendo una niña como hobby, a estar cantando en la televisión nacional eh, frente a tanta gente, millones de personas. Eh, y tú sentir, por ejemplo, los ojos juzgándote es, uh -huh. es, algo, es algo que... O sea, la gente quizás no se da cuenta que tú eres una persona y, y se ponen como, por ejemplo, a criticar o, o hablar mal eh, o cosas que no son. Y la verdad que a mí, por ejemplo, en Dominicanas Got eso me hizo crecer y me hizo aprender muchísimo. Me hizo encontrarme como como persona, como artista y me hizo valorar mucho las cosas importantes. Entonces, nada, en Dominicanas Gotalen, la verdad que fue una experiencia increíble, algo que yo nunca pensé que iba a vivir tan tan temprano en tan eh, tan poco tiempo de haberme lanzado y...
0: y pero todavía nada. estabas en el colegio.
4: Sí, sí, sí. Tuve o sea, que tú faltar estabas como... En
0: Got Talent y a la vez al día siguiente de la mañana a clases, sí. al colegio.
4: Bueno, tuve que faltar como tres semanas al colegio, la verdad que sí, pero el, lo bueno es que el colegio me apoyó bastante. Eh, siempre fueron súper supportive, que digamos, y, y nada, muy agradecida con ellos porque sin ellos yo... Me hubiera quemado. Claro,
0: pero ahora te voy a preguntar, antes que entraras en el concurso, ya tus compañeros del colegio sabían que tú ibas tras sí, el sí. concurso. O sea, no es una cosa que de repente... Y en el próximo, Gun Talent, con Adriana Torrón. Y,
4: y esa es la que no. está en el cuarto C. No, la verdad que ellos siempre eh, sabían que a mí me gustaba la música, que me gustaba cantar. De hecho, yo participaba en todos los talent shows del colegio, en todas las presentaciones y todo... Eh, y ellos fueron los que me mandaron, por ejemplo, la publicación de Instagram que hizo Dominicana Scott Talent de venimos pronto, que no sé qué. Me lo mandaron todo el mundo y dijeron, no te lo pierdas, eh, Adriana, esto es una oportunidad para ti, puedes ganar. Eh, y la verdad que no lo dudé, no, no lo pensé dos veces. Eh, y no, ¿Ganaste? Después, no, llegué a las semifinales. Eh, pero... Perdón,
0: perdón, perdón, dame un segundo. Oriana, Oriana es mi productora. Ajá. Tú me habías dicho que la invitada <risa> había ganado. Yo he sido muy claro contigo, Rihanna, en que aquí solamente entrevistamos este a quien gana.
3: <risa>
0: mentira, mentira, Adriana, no es, así, no es así, Lo importante es competir. Y eso es una frase mía, no te dejes engañar. Cuando escuches por ahí esa frase, recuerda siempre, conocí al sujeto que la inventó. Okay, fui yo. Dale. Mira, eh, claro, pero, pero igual, fascinante salir de ahí. Y de ahí se produce eh, un, un contrato profesional para ti.
4: Ya venía con un contrato con mi manager, eh... Veníamos trabajando, de hecho antes de Dominicana Got Talent fue que lancé mi primer sencillo, mm. Lo quita por ti, eh, que ya tiene un millón. Pero no me YouTube. conocías todavía. No, no, a ti no te conocía.
0: ¿Cómo pudiste componer esa canción entonces? <risa> no tiene sentido bueno. lo que estás hablando, Adriana.
4: ¿Estás bien? No. <risa> me duele no haberte conocido antes, de verdad.
0: Esto es una, esa, uh, por el amor de Dios, puedo ser tu padre. Eh, no, peor, tu abuelo Ay, Dios mío Ay, no. Si no lo decía yo, la gente lo debe estar gritando gritando ¡Su padre no! ¡Su abuelo! Ok, está bien Sí, soy muy mayor eh, Pero me mantengo bien sí. Eso sí, Adrián sí, sí. Oye, el tema AU eh, Es el que vamos a colocar ahora Cuéntame un poco de este tema
4: Esta canción eh, nació un día en el estudio Precisamente con Miguel Berra, mi, mi otro compositor Y fui a grabar otra canción eh, que dije en verdad vamos a dejarla ahí no me, no me mataba lo suficiente para yo lanzarla y dije vamos a dejarla ahí, vamos a hacer algo nuevo vamos a hacer algo fresco algo, una canción para bailar que la gente se sienta eh, con, ale con alegría con energía eh, y una canción diferente, una canción que la gente vea una Adriana madura segura de sí misma eh, eh, y una Adriana eh, más adulta, más atrevida entonces empezamos a escribir a U le dije, mira, quiero una canción que se le quede pegada a la, a, en la cabeza a la gente, que no la paren de cantar, palabras cortas, eh, esto, lo otro. Y nació Aú, uh, la verdad que me enamoré de la canción. Eh, desde, el, desde el primer momento que, que el productor la puso en alto, ya terminada, yo dije, esta es, esta es la canción que llevo tanto tiempo buscando. Y el video, la verdad que para mí eh, quedó demasiado bien, yo era lo que... Me imaginaba desde muy chiquita, siempre soñé con hacer un video como con como luces ese. neones, mm. como un video súper movido y eh, creo que la gente nos esperaba ese cambio de imagen, eh, entre comillas que digamos, porque eh, yo venía como una niña ya, yo venía con canciones románticas, lo quita por ti, me quiero más, quiero volver y la gente pensaba que ya yo estaba... Eh, que ya ese era mi, mi género, ya ese era mi, mi sonido musical. Y no, yo todavía me falta mucho. Y, si estás
0: y, empezando. Así
4: es. Y la verdad que eh, a mí me encantaría explorar mucho en la música. Me encanta jugar con diferentes géneros, mezclar las fusiones y, y la verdad que ahora es que falta, ahora es que estamos empezando y esto va para largo. Claro, mira, dijiste dos <risas> palabras
0: que, que me están retumbando en la cabeza. Dijiste alegría y energía. Y yo estoy casi seguro que hasta el 2019 yo usaba esas palabras, ¿sabes? Las voy a, Wiki, la, la, la voy a buscar en Wikipedia. Ay, el 2020 se lo ha llevado todo. Vamos a escuchar a Adriana Torrón. El tema se llama AU.
4: ¡Forma violenta! ¡Quédate conmigo, baby! ¡Ponte para la...
0: 1023 23, acaban de escuchar a Adriana Torrón, mi invitada, se encuentra aquí en el estudio, el tema se llama AU, te felicito, me ha encantado.
4: Muchas gracias. No estoy, además que el
0: video está muy bien, tal como, como lo explicaste anteriormente, ¿Sí? este es un video con el que soñaría cualquier persona que quiere dar sus primeros pasos en, sus primeros pasos, un rábano, o sea, ese es un video que está a la altura de cualquier artista consagrado, quiero decir.
4: Muchas gracias, la verdad que fue un reto y más en pandemia, eh, seguir todos los protocolos y todo eso. Pero sí, la verdad que me tiene muy contenta el resultado del video. Creo que a la gente le encantó mi cambio de, de look, mi cambio de imagen. Y, y es algo que, que soñé con o sea, toda la vida.
0: ¿Esta imagen cómo la defines? O sea, el, el, tú me explicabas que anteriormente eras como que hoy oh, un poquito más, más romántica, sí. la niña más, no sé, lo entiendo como niña más, más conservadora y tal.
4: Literalmente. Y esto es un poco más... Uh... Literalmente, yo antes era antes de esta canción yo era... Eh, por ejemplo, estaba en el colegio, tenía 17 años y me limitaba mucho, o sea, me, me sentía como una niña todavía, eh, o sea, casi no me maquillaba, todo era súper sencillo y ahora con esta canción viene como ya, ya como una mujer atrevida, eh, por ejemplo, que puede, puede salir eh, con sus amigas a conocer a un chico algo así eh, y... Y a, o sea, a bailar.
0: Te voy a decir una cosa que seguramente ya tú sabes, pero te la tengo que decir. Este video que tú acabas, que acabo de colocar acá, la canción aún eh, marca tu despedida de todos tus compañeritos de tu edad que estudiaron contigo. O sea, diles chao, Ay, chao, no, chao, no bye, 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 bye. No se los digo a ellos, si están okay. escuchando. Lo siento, chicos, la perdieron.
4: No, a, no. A, a partir de
0: este video es cuando, no, ¿sabes qué? Los de el grado superior o de dos grados arriba yeah, yeah. tres más arriba o sea de verdad o sea, yo los quiero pero con mis 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 amigos lo que estoy es proyectando la historia de mi vida eso es lo que estoy haciendo así me pasó es muy triste Uy. mira Adriana eh, y bueno me imagino que toda esta cuestión de la pandemia cómo 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 estuvo dominicana cómo ha estado dominicana
4: bueno eh, al principio estuvo bastante complicado nadie podía salir los casos subían o sea increíblemente rápido eh, y, o sea, obviamente como todos, todo el mundo súper triste por no poder salir, eh, vueltos locos, encerrados, pero ya gracias a Dios están bajando los casos, ya la gente por lo menos puede salir, sigue habiendo toque de queda, eh, pero ya es más, eh, obviamente, todo el mundo con su mascarilla, con sus protocolos, pero, eh, pero ya uno se, uno se siente un poco más libre, no se siente encerrado y puede... Eh, la gente entiende hacer...
0: que colaborando, que participando en, sí, sí. En, en, en esta cosa mínima que nos piden, sí, que es allá, tener un poco de precaución.
4: Allá todo el mundo siempre anda con mascarilla eh, y con los protocolos necesarios, distanciamiento social. Y, y gracias a Dios ya están bajando los casos.
0: Lugares, por ejemplo, como Samaná.
4: Allá no hay mucha gente. Ay. O sea que eh, eso es un buen lugar para irse. Para pasar la cuarentena, sí. ¿verdad?
0: <risas> Samaná, qué, qué precioso, qué bonito es Samaná. Qué sí, hermoso. Yo lo conocí y fui... Me, me encantó la, la carretera, la ruta. Sí, sí. Desde la capital hasta allá. Uh -huh. Es Un espectáculo.
4: Eh, 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 la verdad que es hermoso. Eh, las playas de, de República Dominicana son mm. eh, increíbles. Y, y nada, y a, mí me, a mí me fascina la playa, me fascina. Claro. Y la gente también es súper amable, súper buena. Mm. Eh,
0: ¿Cuál es tu lugar favorito allá en Dominicana? Pero un lugar de estos que nos saque de, ¿sabes?, de la, la visita obligatoria para los turistas. Uy. <risa> ¿Eso aplica desde una librería?
4: <risa> yo diría Palmar de Ocoa, eh, es donde crecí, es una playa, eh, es literalmente el mejor atardecer, el atardecer más bonito que yo he visto en mi vida, es allá en Palmar de Ocoa, crecí allá, tengo una casa con mi familia y es un lugar para tú desconectarte, eh, no hay mucha señal, eh, la verdad que a mí me encanta y es hermoso. Mm, como en el Doral. Y, y no hay mucha gente. <risa>
0: no hay mucha señal y me acordé de... En fin, mira. Sí, por acá hay lugares. Uno a veces piensa que llegaste aquí y aquí todo... No, 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 no todo funciona como uno creía que iba a funcionar y es una frustración muy grande. Mira, um, pero bueno, es otro tema para otro programa. O sea, para conversar con claro. otra gente, con el alcalde. Adriana Torrón. Adriana, y habiendo nacido en, en un lugar tan bonito, musicalmente hablando, ¿qué fue lo que te inspiró a ser cantante?
4: Mira, yo no te sé responder a esta pregunta. Entonces eh... te hago otra. Bueno, vamos a intentar. ¿Vas a, ¿vas a celebrar Halloween? No. <risa> ok, volvemos a la
0: pregunta anterior. Ya te di chance de pensar.
4: Bueno, la verdad que, mira, yo, yo siempre he dicho que yo nací con ese amor, esa pasión eh, hacia la música. Eh, y no te puedo decir un momento exacto que dije, quiero ser cantante. Yo siempre lo supe, siempre lo tuve bien claro. Siempre me, me visualizaba... Eh, llenando estadios, cantando por todo el mundo, inspirando eh, a la gente con mi música, con mi voz. Y la verdad que desde chiquita mi familia siempre eh, me, me puso, por ejemplo, en clases de canto, en clases de teatro. Siempre estuve rodeada de, de música eh, de, y de arte. Mm. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza de que ser abogada o ser médico, no, para nada. Eh, yo siempre tuve claro yo quería ser cantante, que quería ser artista y, y nada, trabajando para eso todos los días.
0: Y cuando veías, por ejemplo, eh, en, en televisión a un artista, ¿qué artista se parecía a lo que tú querías hacer? O sea, cuando tú dices yo quería eh, cantar por el mundo, llenar estadios, ¿qué artista lo hacía que tú veías eso y decías eso es lo que yo quiero?
4: Bueno, en ese momento eh, estaba una serie eh, de Disney llamada Violeta eh, y a mí me encantaba verla eh, y de hecho el artista, la, la protagonista que se llama Tini el Martina Stoessel, Stoessel eh, es mi, mi artista favorita y Ajá. cada vez que la veo en un escenario digo, eso es lo que yo quiero.
3: Que
0: por cierto está por lanzar un tema con Alejandro Sanz. Sí, Alejandro Sanz,
4: Sanz. sí, Ajá. la verdad que sí. A mí me parece increíble que mi artista favorita y, y un artista que, que, bueno, que lo conocí el año pasado, que le abrí el concierto, me parece increíble, no sé, una coincidencia muy grande, pero pero sí ansiosa por escucharla ya
0: quiero quiero solamente por dejarlo con eh, que quede constancia en, en la grabación on the record como dicen por ahí que quede para, para la grabación. que Alejandro también podría ser el abuelo de Tini. solo solo por dejarlo claro ah, ese detalle ahí sí,
3: okay. la verdad, sí, está bravo. muy
0: bien okay. cuando yo la vi la que verdad. ese dúo estaba grabando yo dije ay qué lindo el abuelo con la nieta pero eh, en fin en fin eso nos quita que no vaya a ser una gran canción no,
3: eso que la mezcla va a ser... de, de los dos
0: de, de las dos texturas de las voces pero sí es el abuelo y ahí la. ¿Ok? ¿Sí? De acuerdo. Son las 10.30. Ya estamos de vuelta con Adriana Torrón. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
1: Miami con Luis Chatein.
2: 107.1.
0: Son las 10.36. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la cantante Adriana Torrón. Eh, nos visita desde la República Dominicana. Eh, Uy, pero los vuelos entonces sí están saliendo de Dominicana para acá. O sea, no tienen sí, los sí. aeropuertos cerrados, ¿no?
4: No, no, no. Los aeropuertos están abiertos, obviamente. Eh, bueno. Al principio dijeron que había que en los vuelos iban a haber un asiento por persona, o sea, un asiento entre cada persona.
0: Eso ya pasó.
4: Eso se, se olvidaron de Ajá. eso. Ya.
0: Ya a tope, ya. como se pueda y tal. Pero tú viniste con tu mascarilla puesta. Sí sí
4: sí. Todo, tu, Te o sea, produjo algún tipo de tiempo.
0: ansiedad ver ese carnaval dentro del avión.
4: O sea, más o menos. Ya yo <ríe> cuando yo salí del aeropuerto, que o sea, no me podía quitar la mascarilla, obviamente, yo estaba que no podía respirar, o sea, yo estaba, me estaba sofocando de todas los, los, las horas de vuelo eh, con esa mascarilla eh, sin poder, o sea, es una, es horrible. Claro. La verdad, pero es, es necesario para para que esto sea cabo de sí, lo mejor sí, posible. Sí, 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 es la
0: forma. Sí. Ahora, el, tras este año, que, que ha sido tan importante en tu vida, porque es el año que lo ha cambiado todo, el año que siempre vas a recordar como cuando todo brram, comenzó. comenzó. Eh, allá en Dominicana, cuando vas caminando por las calles, la gente te aborda, te saludan, te, tienes o sea, ese tipo de reacción.
4: me ha pasado, pero no di que... O sea, me, me ha no pasado es que tienes que, que correr, ¡quítenmelo, no. quítenmelo!
3: <ríe>
4: no. no, o sea, me ha pasado que, por ejemplo, me paran en un, en un centro comercial o en la calle y me dicen, ¡ay, tú eres Adriana Torrón! ¡Tú eres la Dominicana Esgotal en eh, una foto! O sea, Ajá. cierta persona pero no de que un crowd así, que te caen atrás y que te tumban al piso. no
0: ¿Y qué sientes al recibir ese tipo de atención de la gente?
4: Me encanta. Mm. La verdad que siento ahí es que siento que mi trabajo está dando frutos ahí, es que siento que, que que mi trabajo valió la pena, que todo lo que he hecho valió la pena, porque yo hago música para, para mis seguidores, para, para la gente que, que la escucha, para que se sienta mejor, y cuando me llegan, por ejemplo, mensajes eh, por DM diciendo, Madriana, tú eres una inspiración, por ti me atreví a lanzarme como artista, o, o a decirle a alguien que, que me gusta, qué sé yo, yo digo, wow, qué bien se siente esto y, y voy a seguir haciendo esto por, para que más gente se sienta así.
0: ¿Y tú alguna vez fuiste fan así de, de, de algún artista al que tuvieras la oportunidad de conocer, sí. tuvieras la oportunidad de tomar sí, una ya, fotografía? ya te la
4: mencioné. Ajá. Tini, sí. ¿A ti ni la conociste? Sí, la conocí el año pasado en Nueva York y, y la verdad que me, me, hasta me puse a llorar, ella me tuvo que calmar y todo. Eh, hay un video, lo puse en mi Instagram también. Y, y sí, la verdad que es un día que nunca me voy a olvidar y mi mamá le dijo, por ejemplo, mira, yo sé que tú tienes muchas fans pero ella dice que algún día va a cantar contigo eh, y ella dijo, ojalá así sea entonces, nada, mm. ojalá que, se, que pase
0: qué maravilla, tú sabes que eso es muy importante, muy muy importante la forma en que tú eh, siempre tengas presente la importancia que puedes tener para alguien que escucha tu música eh, y, y nunca dejarlo, sabes, por sentado porque ese momento de ilusión eh, ese abrazo emocionado que te puede dar alguien, eso vale, eso vale para esa persona mucho, sí. mucho. Te lo digo porque conozco personas que son famosas que no, no, no valoran realmente sí. lo, que, lo que realmente pueden aportarle a alguien con claro. oye con un abrazo de, de, de un minuto, una conversación breve por, por el tiempo que puedan darla, porque realmente significan algo.
4: Sí, la verdad que, que una persona que tú no conoces venga y te diga, ay, yo soy tu fan y te den un abrazo, y te digan, tú una inspiración, es como, ¿cómo así? Sí. <risa> o sea, como yo generé eh, toda esa emoción en esa persona, eh, y quizás le alegraste el, el día, quizás tenía un mal día, y, y te vio en la calle, y te saludó, y ya tú le cambiaste el día, entonces eso es eso es algo muy importante, y, y creo que los artistas, eh, los, que, los que están en este mundo deberíamos valorar más, es el apoyo, y, y y el amor que nos brindan nuestros seguidores, mm. nuestros fans, eh, que desde el día uno eh, han estado ahí. Por ellos es que estamos donde claro. estamos.
0: Ahora tuviste la oportunidad de abrir el concierto de Alejandro en Dominicana. ¿Y cantaste con él?
4: No canté con él, pero lo Ajá. conocí.
3: ¿Qué, qué,
0: <risa> qué tal eh, fue la experiencia?
4: Sí, fue increíble. La verdad que hablé con él unos 10 minutos y me dijo eh, varios consejos. Me dijo uno que es que este mundo es muy complicado y... y lo mismo que me dice mi mamá, que si no te pones nervioso antes de salir, que te dediques a otra cosa. Eh, pero que me lo goce siempre, pase lo que pase, que me acuerde de, de por qué estoy haciendo esto, eh, porque es algo que, que a mí me hace feliz y, y que nunca se me olvide eso, por más estrés, por más malo que esté mi día o, o por, por cómo estén las cosas en ese momento. Que me acuerde mi propósito y, y mi y hasta dónde quiero llegar, y por qué lo estoy haciendo, y se me va a pasar todo.
0: Oye, pero te aprendiste lo que te dijo de memoria. Sí,
4: básicamente.
0: <risas> Cierro comillas. <risas> Oye, y musicalmente hablando, ¿te gusta escuchar distintas cosas, o, o tienes sí. muy claro cuál es tu gusto musical?
4: No, 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 a mí me encanta eh, explorar y, y aprender todo tipo de cosas. Por ejemplo, eh, escucho a Alejandro Sanz, como escucho a Rosalía, escucho a Billie Eilish, eh, y la verdad que a mí me encanta porque que la música...
0: ¿Y de la música vieja, vieja de antes, Enrique Iglesias?
4: Bueno, o sea, sí, pero <risa> no, es como, no es como que me puedo pasar horas de que claro. escuchándola porque, o sea, hay que ser bien fan como que para para uno pasarse tantas horas escuchando, por ejemplo, un artista uh -huh. eh, en específico. Pero sí me encanta escuchar música de antes, me gusta mucho, eh, por ejemplo, en los... En los eh, viajes, por ejemplo, a Samaná, eh, mi papá pone la música y él pone Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, eh, ACDC también, o sea...
0: ACDC, Y, y la, eh, to,
4: todo el mundo en el carro lo disfruta porque que son de los duros.
0: Claro, son, claro, son claro.
4: grandes músicos.
0: Y um, uh, eres, uh, a ver, ¿escribes con facilidad? ¿La musa, te, la inspiración te llega con facilidad?
4: Ahora mismo no. Por, por la pandemia, porque uno, uno se pasó tanto tiempo encerrado y es como, no, no, no hay de dónde sacar la inspiración, pero sí ya, como he estado saliendo más o menos, eh, sí me, me he sentido un poco más Es increíble viva. que la gente
0: piensa eso, la gente piensa que, oye, ahora, ahora vas a tener mucho tiempo para, para crear, debes ah, estar sí. en tu casa, debes ah, tener sí, como no, 300 sí. canciones compuestas y, y tienes toda la razón, hay que vivir, hay que salir, hay que recorrer, hay que ver, hay que escuchar, hay que conversar.
4: Son las experiencias que, que nos inspiran, uh -huh. eh, por ejemplo, algún abrazo con una persona, algún momento especial con una persona, eh, por ejemplo, un concierto, un, eh, un evento, algo así, eh, eso es lo que nos inspira eh, y de ahí, por ejemplo, yo, a mí me gusta contar una historia de cada, por ejemplo, cada cosa que veo o cada cosa que me pasa eh, y creo que es algo muy interesante eh, pero, pero sí, la inspiración no llega siempre, no es, no es muy fácil, por lo menos para mí no es muy fácil encontrarla. Eh,
0: ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto imaginas el video antes de tener sí. la canción? <risa> antes sí, de sí. tener la canción. Sí, claro. Que tienes una imagen, siempre, tienes una historia, y dices, ¿qué canción corresponde con este video que estoy imaginando? Sí, sí.
4: Y hay veces que, por ejemplo, eh, sin yo tener la canción, si yo tené, sin yo tener la idea de la canción, ya tengo el nombre. Es algo muy raro. Yo yo tengo hasta una libreta con nombres de canciones que yo quiero. Por ejemplo, para mi próximo álbum, eh, bueno, mi primer álbum, yo tengo una lista de nombres y no hay no están las canciones todavía. Ajá. Entonces es algo que, que...
0: ¿Y van en la misma línea o son nombres absolutamente distintos?
4: Son nombres... Son más que nombres, son palabras que se me ocurren y creo que son interesantes para un nombre Ajá. de una canción. Eh, pero sí... Trato siempre de, de mantenerlo en una, en una línea. En, ¿Qué te parece en una, la gente
0: que bautiza su primer disco con su nombre?
4: Me parece muy interesante, me Ajá. gusta como lo hizo Dualipa, como lo hizo Tini también. Eh,
0: ¿Por qué lo hacen?
4: Es como. Aquí nací, es como volver a nacer, para mí, mi punto de vista, lo que, lo que yo entiendo. Eh, es como. Me lancé como artista y aquí nace una nueva Adriana, que digamos. Eh, y ahí la gente eh, por lo menos te conoce como artista, eh, tus tu gustos musicales, tu sonido, eh, creo que algo... Mm. Yo personalmente he querido hacer eso. Pero todavía no, no tengo nombre. O sea, no has tomado la decisión. No, no he tomado la decisión.
0: Muy bien. Me acompaña Adriana Torrón. Ya estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami.
4: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis
0: Chatein.
1: Arriba, Arriba
0: Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Adriana Torrón. Me acompaña acá en el estudio. Hoy colocamos el tema Aú, además que tiene un video fantástico el video, me imagino que está en tu canal de YouTube.
4: Sí, sí. Eh, todos mis videos musicales están ahí disponibles en mi canal de YouTube Adriana Torrón. Eh, y nada, en mis redes sociales también, en mis plataformas digitales está disponible mi música. Eh, y nada.
0: La dirección en, en, en Instagram, por ejemplo, ¿es tu nombre? Adriana Torrón. En oh, todas
4: okay. las plataformas digitales y redes sociales, Adriana Torrón. Adriana Torrón. Me pueden encontrar.
0: Interactúas con la gente, tienes buen engagement. Sí,
4: <risa> sí a mí me parece bastante eh, divertido eso y me, me, me entretiene, por ejemplo, contestarle los mensajes, subir fotos o, o videos de, de los TikToks que hago, eh, subirlo en mi Instagram, hacer stories hablando, cantando, eh, hacer preguntas, o sea, la verdad que me encanta interactuar con la gente mucho.
0: ¿Y ya tú tenías ese swing para bailar? ¿Tenías esa soltura sobre el escenario? ¿O te has estado preparando con, con un coreógrafo?
4: Bueno, desde chiquita yo siempre estuve muy muy en eso, en, en baile, estuve en ballet, hip hop, jazz. Eh, y siempre me ponían, por ejemplo, en las presentaciones, me ponían adelante de primera. Eh, y sí, se me ha dado muy bien el baile siempre. Entonces, es algo que, que me ha ayudado, que digamos, en mi carrera. Pero sí he tomado... Clases eh, de baile con mi coreógrafa eh, para prepararme para. A mí siempre
0: me ha llamado la atención el cómo ciertos cantantes, porque no todos lo hacen, son capaces de bailar de arriba es, a abajo una canción difícil. y cantar.
4: Es muy difícil. Yo lo intenté y hay que entrenar mucho para eso porque el aire no, no te da.
0: Claro. Eh... No es igual escuchar la like virgin a escuchar
3: la like virgin
4: ¿Ustedes? Sí, la verdad que sí Sí, es que muy, es muy complicado eh, manejar el aire eh, Además, eh, dando brincos, la voz no es igual O sea, es, es claro. muy, muy diferente Entonces sí, hay que entrenar mucho para eso Y, y a mí todavía no se me... No se
0: Ahora, tu gran nada. primera presentación así Tu gran concierto, tuyo de ti, de tú, de tu posesión tuya, tuyo para ti. Eh, debe esperar un poco a que tengas mayor material sí, claro. en, en la calle.
4: Sí, sí. Eh, de hecho, estoy lanzando varios sencillos. O sea, uh -huh. he, he estado lanzando sencillos. Voy a lanzar mi primer álbum el año que viene. O sea, que estoy trabajando para, para hacer un show más para adelante que diga wow. O sea.
0: Y no te da así, no te pican, como dicen por ahí, los pies. O sea, que uno, cuando tú sabes. O tú tienes una estrategia y dices, voy a llegar de aquí hasta acá. Entonces empiezas a marcar los pasos, B, C, D, tal. Y tú dices, los voy, los voy cubriendo, los estoy haciendo, voy en la ruta, pero tienes la mirada puesta en ese concierto a tope. Eso tiene que producir un poquito de ansiedad.
4: Sí, y, y yo sufro de eso literalmente, porque <risa> es que yo soy una persona que, que sueño con algo y me imagino algo y ya lo quiero. O sea, claro. lo quiero ahora. Eh, lo quiero lograr y voy a hacer todo para lograrlo, entonces eso me produce mucha ansiedad eh, me han dado mental breakdowns oye muchísimo, he llorado he, he reído y, y gracias a Dios mi familia siempre ha estado ahí eh, pero sí es algo que, que también es una adrenalina eh, divertida es algo es algo chulo saber que voy a hacer todo esto para lograr esto, cuando tú piensas en ese, en ese final en ese objetivo tuyo es algo que es como si tú sintieras maripositas. Mira,
0: yo que soy experto en, uh, en el tema de los signos uh -huh. astrales, puedo decir sin sin temor a equivocarme que eres acuario. No. Ok. Bueno, gracias por venir, Adriana. De verdad que fue un gratísimo conocerte. ¿Quién viene ahora? Soy no, cáncer. Adriana. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Con Paulina Rubio. ¿Ya llegó? No, ok. Dime, ¿eres
4: cáncer? Cáncer.
0: Ok, qué bueno esto esto lo vamos a editar y lo vamos a dejar tú puedes grabar un segundito Adriana por mí grabar un segundito nada más te voy a decir 5, 4, 3, 2, 1 cuando uno vas a decir Este soy soy ¿qué fue lo que dije yo que era? acuario soy acuario 5, 4, 3, 2, 1 ¿qué signo eres tú Adriana?
4: soy acuario
0: ah viste tal como lo dije oye me ha encantado conocerte
4: igualmente muchas gracias por venir muchísimas gracias por la oportunidad por, por tenerme aquí por esta entrevista eh, la verdad que la pasé increíble eh, y me encantó conocerte. ¿verdad? Igual,
0: igual. Mucho éxito, mucho Muchas éxito gracias. y sé que vamos a saber muchísimo de ti.
4: A que así sea. Hasta pronto.
0: Adriana Torrón, nosotros ya estamos de vuelta. Con, es, es agitario, que es, es? Agitario, Acuario. Es que, ¿Qué es lo que dije yo que era? Acuario. ¿Quién iba a pensarlo? Una vez más, no me he equivocado. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chaten. 107.1.
0: 11 y 6 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están por acá por Instagram Live. Dicen, saludos desde Egipto, Emilio, un fuerte abrazo, Emilio, ¿cómo estás? Eilud también está saludando, saludos Eilud, muy buenos días. Mm -hmm. Janet, hola Janet. Eh, Juani, Juani Lugo, hola Juanny Lugo. Magali Graciani, hola Magali. Bueno, a todos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Bien, mi siguiente invitado se encuentra en Madrid, España. Bienvenido al comediante Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Tanto tiempo, hermano. ¿Cómo estás?
2: Está, es verdad, es verdad. Es el 2018 que, que viniste. Me hiciste una entrevista que, chamo, estaba nervioso ese día. ¿viste?
0: <risa> y además que agradezco además, mucho a... porque venías, ibas de Barcelona hasta Madrid, recuerdo.
2: Y lo que tú no sabes es que tenía una resaca, la resaca de mi vida.
0: Lo que tú tampoco tú sabes a... es que yo también tenía una resaca, la resaca de mi vida también. <ríe> Increíble que dos personas que estaban cuasi borrachas puedan esconderse el uno al otro que estaban cuasi borrachas.
2: Totalmente, pero lo logramos, salió la entrevista al menos. Sí. Responsabilidad ante todo. Oye, te mudaste a Madrid entonces. Sí, ahora estoy aquí en Madrid, bueno, muchísimo mejor. Lo que pasa es que siento que Barcelona era una ciudad que vives de vacaciones todo el tiempo, chamo.
0: Oye, mira, o sea, eso, eso aquí en Miami no me pasa a mí.
2: Lo que pasa es, <risa> creo, que por, eh, creo que es por el tema de los turistas, ¿sabes? Era tanto turista que yo me, estaba, yo me volvía loco y aparte yo vivía en el centro. Entonces yo iba caminando para el trabajo así, quitándome a los turistas. Ajá. O sea, era horrible. Y ahora en Madrid me siento como que más tranquilo, que la ciudad es más grande, sí, pero es como más hogar, no mm,
0: sé, mm. a mí. Tiene sentido lo que estás diciendo, claro, claro que lo tiene. Sí. Ahora, bueno, siendo también Madrid un, una ciudad inmensamente turística,
2: pero... Sí, totalmente.
0: ¿Tendrá sí. algo que ver el tema de la proximidad del mar a, a la ciudad?
2: Claro, totalmente. Eso obviamente lleva, lleva a, al turista, no sé, lo que pasa es que Barcelona es... Es una locura, o sea, es, es tan pequeño y demasiado turismo, pero uh -huh. una locura. Uh -huh. O sea, hasta los mismos catalanes <ríe> detestan a, lo, a, a los turistas a veces. Dicen, no, yo ya yo no aguanto, o sea, de verdad, porque es, es agobiante. Bueno. Ya, ahorita no sé, ahorita no mira sé. Mira tú, el
0: este presidente tema, del Barça me... no soportó más y renunció. <ríe> Dijo, es que no soporto, esta ciudad es demasiado turista. Y me voy, Eso. me largo,
2: largo, al, allá.
0: Oye, ¿te has encontrado ya a Leopoldo López allá en Madrid?
2: No, no, vi que llegó antes de ayer, ¿no fue?
0: Antes sí, llegó ayer. hace poco. Luego, sí. Ajá, ajá. Sí,
2: no, pero, pero bueno, voy a presentarle a Lilian, debería, ¿verdad? Porque todo, todo, todo nace de ahí.
0: Claro, todo lo, lo, lo ahí. que tengo. No a a ah, pero tienes que recordar a la gente que Lilian es un, es un personaje que tú interpretas. Claro, claro. Claro. Es que su esposa claro. se llama así, Lilian.
2: Bueno, en realidad, ese, ese personaje nace. Yo, sabes que el día que yo hago a Lilian por primera vez que dije, yo soy, hola, oh, es Lilian. Yo en realidad me estaba burlando de Lilian Tintori. ¿entiendes? Ah, no o sea, sabía. No, pero no me pude salvar. Y la gente me dijo, ah, mira, se llama Lilian. Y Lilian la dejé, ¿entiendes? Pero yo juré que la gente se iba a tomar el sarcasmo. Sí. Pero sabes que, bueno. No lo atraparon. No, el mundo
0: bueno, no, no, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Eh, tu, in tu intención inicial quedó por debajo de lo que ofreciste con el personaje y se quedó por encima el personaje más allá de el bullying que estabas que estabas haciendo originalmente, pero ¿en,
3: en, ¿en qué forma
0: atrapaste Mejor. tú los rasgos de Lilian Tintori para para el personaje que que estabas interpretando?
2: No es que no, o sea, yo no tomé nada de Lilian Tintori, nada. Yo agarré nada, yo pero, Es que yo no creo que ella sea así tan amargada como Lilian, en realidad, como mi como mi Lilian. O bueno, yo creo que sí, ¿sabes? De repente agarra y se quitan las que de repente se quitan las que Lilian, ¿qué está qué, qué me molesté? O
0: sea. Bueno, tendría razones. Yo creo que si alguien tiene razones para, para poder amargarse, sería Lilian Tintori. Y no lo ha Totalmente. hecho. Totalmente. Y no lo ha hecho. Mira, eh, a, ahora, eh, Manuel, cuéntame en estos tiempos tan complicados allá en España, especialmente en Madrid, cómo tú que eres una persona que trabaja con el humor, ¿cómo lo has llevado?
2: Mira, yo... A mí esto me ha quedado maravilla. Además que yo soy como un, un, un pran de tocorón, ¿me entiendes? O sea, me encanta estar en mi casa, o sea, me siento mejor en mi casa, ¿me entiendes? Ellos, ellos, ellos no salen de la cárcel, ellos mejor están encerrados. Ajá. Yo me siento feliz, encerrado. Ya yo lo había puesto de moda, pero, Oye, pero, pero a mí es me curioso. encantó pasar mi cuarentena en mi casa.
0: Claro, acabo de conversar con una, con una cantante y... que, que compone su música y más bien que ella me decía que encontraba dificultad en estar encerrada en la casa para poder inspirarse y escribir. Porque necesitaba, bueno, de lo que necesitamos todos los creativos, que es ver, claro. conversar, salir de nuestra cotidianidad. Eh, eh, eso, en cambio, tú lo has capitalizado estando en, en tu apartamento.
2: Sí, y para mí incluso ha sido como, como una especie de crecimiento en ese momento de la cuarentena, porque, claro, yo ya llegado a un punto donde yo decía, ah, pero ¿qué más vamos a hablar si todo lo que, está hablando, todo lo que se habla es el coronavirus, ¿sabes? pero empecé a agarrar como que esa cotidianidad y todo lo que me pasaba y convertirlo en humor. Entonces yo creo que fue, fue brutal para mí y tuve demasiado tiempo para generar contenido. Cualquier idea que se me venía, pan subía un video o publicaba tal cosa en, en Facebook, no sé, lo que sea. Y creo que el tiempo fue lo más valioso para mí y, y logré sacar muchísimo contenido en cuarentena.
0: Ahora, me toma por sorpresa el saber que has grabado una canción. Yo no sabía que tú eras cantante, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, ¿Todo esto se potenció en medio del encierro en tu casa? Mira, bueno, no, ya yo
2: eh, había trabajado con música desde muy chamo, pero después obviamente para eso eh, mi vida cambió, empecé a hacer comedia y yo creo que era como una meta personal que yo también tenía ahí y empecé a trabajar con un, con un productor que estaba en Los Ángeles y me hace la propuesta, me dice, bueno, ¿qué tal si sacamos el tema? ¿Experimentamos qué tal? Eh, ¿Tú cómo te sientes? ¿Te gusta la canción? Y brutal,
0: y se dio. Mira Manuel, Entonces, a, no a mí me cuenta a mi productora, eso, no, no, no a ningún lado, mira, a mí mi productora Oriana, mi productora Oriana, eh, eso te pasa por meterte con Lilian, mira, mi productora Oriana me dice, no, que Manuel quiere hablar de una canción que él grabó, yo le dije, estás tú loca, le dije, tú estás, ¿qué? Vamos a poner una canción de Manuel, estás tú loca. Entonces me di, le dije, déjame verla por lo menos por, 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 por no dejar. Oye, es un temazo, te felicito, está muy bien. Gracias. Mira, gracias, te gracias. Lo juro, le dije, ponemos un pedacito y nos las llevamos y seguimos conversando. No, no, la vamos a escuchar completa. Está muy bien el tema.
2: Qué bien, gracias, gracias. Sí, eh, lo trabajé. De verdad que casi que todos los que están involucrados son venezolanos, puramente talentosísima e incluso los que grabaron el videoclip, porque lo grabamos en Alicante. También son productores y, eh, audiovisuales que están aquí en, en Madrid. Y de verdad que traje con un equipazo. Y ya yo sabía, o sea, yo presentía que la canción ya era buena, que había gente involucrada muy profesional. Y por eso me fui de lleno. Porque si no, creo que no lo hubiese hecho, ¿sabes? Claro. Pues no me iba a sentir conectado.
0: Claro, una cosa es, mira, este comediante grabó un tema y grabarlo con, con, el, con, con el traje del comediante que permite una cantidad de cosas. Y otro es... Irte en serio, cómo va este tema y que no, no de la... Claro. talla
2: Claro, y por eso es que incluso eh, cuando ya teníamos el tema listo, yo me voy a la parte visual, ¿no? Yo digo, bueno, ahora qué voy a hacer con el videoclip. Entonces, troleé a todos mis seguidores, sí, los troleé a toditos, eh, me inventé una relación falsa, la gente creía que estaba con alguien y cuando ves el videoclip, bueno, te lleva a la sorpresa de que... De que siempre estuve solo. Entonces, yo mismo en mi cabeza... Qué maravilla. Es fascinante no como existía, tú mismo que... arruinas
0: la sorpresa de tu video. ¿Por qué haces eso, Manuel?
2: <risa> Oye, yo pensé que ya lo habías visto,
0: ¿no lo has visto? Sí, pero la gente que está escuchando o que está viendo, ¡no! ¡Tú eres loco!
3: <risa>
2: <risa> ya, no podía. Tenía que, tenía que hablarlo. todo bien y, por la casa. Y, y bueno...
0: Todo, bien. Qué bueno, me Todo ale, bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Tú quieres que yo te llame el lunes y volvemos a hablar?
2: Esto. Pretendemos que Sí, esto yo creo más que podemos razón. retomar otra conversación, quizás. Sí. Total. Si, si puede, esto se puede editar.
0: No, pero podemos hablar otro día y lo dejamos en el olvido y la gente pues... ah, y empezamos como si nada. <risa>
2: Pero eso le va a dar más intriga. Ahora la gente va a ir a ver qué hay en el video. Yo
0: estoy bueno, seguro de eso. Vamos a escucharte, vamos Entonces, a verlo. Hice un spoiler, pero fatal. Pero, pero brutal. Pero, pero me encanta, porque es un tipo fatal, de spoiler sí. nuevo. Es un, un tipo de spoiler nuevo porque es hecho por el mismo artista. Cosa que es súper innovadora. Debe, ya a esta hora debemos estar trending mundial. Vamos a escucharte, Manuel, a pesar de ti, vamos a escucharte.
3: Manuel vale. Rodríguez, el
0: tema se llama Bonito y Suena en Arriba Miami. Arriba Miami,
1: con Luis Chatein. Chate.
0: 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Felicidades, Manuel, muy buen tema, muy, muy buen tema. Manuel gracias. Rodríguez, ahí te tengo.
2: Gracias, gracias.
0: No, está muy bien. ¿Cuándo, ¿cuándo salió el tema?
2: El tema salió hace un mes, ya, eh, y bueno, estuve tu, en todo el proceso de verdad trabajando en la canción como seis meses.
0: Oye, pero espérate un momento, y salió bueno. hace un mes y ya tiene, por lo que estoy sí. chequeando aquí en YouTube, ya tiene 10 views. ¡Qué bien! <risa> son míos, son míos. Súmale dos míos, súmale dos míos, porque <risa> yo lo vi antes de ponerlo y lo acabo de ver <risa> y, otra vez. Y,
2: y de mi hermano orgulloso, ¿sabes? Que lo vio cinco
0: veces más. No, aquí marca 67.950 views. Está muy bien, muy bien. Wow. Sí,
2: para hacer, para hacer la primera canción, la verdad estoy, estoy contento. pues, O sea, quiero seguir trabajando otras cositas. Obviamente el humor es
3: claro.
2: mi base y eso no lo pienso soltar nunca. Pero yo siento que hay veces como que hay muchos influencers que han sacado temas, pero todo es como dirigido únicamente al humor también, entonces sí. yo quería hacer algo diferente porque para mí la música es otra cosa mm. eh, pero creo que se puede mezclar o sea, yo digo, bueno, si algún día me toca cantar algo de humor en mi show al menos hacerlo con una buena técnica vocal ¿sabes? Hacerlo, prepararme pues. claro,
0: claro, que eso resulta desconcertante, o sea, cuando uno eh, <risa> escucha, no, hay, hay grandes comediantes en el mundo que, que son muy sí. buenos cantantes Adam Sanders. Sí, sí, sí. Adam Sanders, dentro de, de su estilo rockero y tal, canta fantásticamente bien. Eh, ahora, el, 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 ¿el ser comediante eh, significó para ti una dificultad a la hora de actuar el video? O sea, que no se viera como una, una parodia o, o al contrario.
2: No, incluso eh, hay, hay partes donde están en el, en el making of, eh, que están grabando, y después que yo veía esas cosas, yo decía... ¿Pero en qué momento yo hice eso? ¿Sabes? Era como, Ajá. no sé, ya, ya es algo mío y, y realmente lo que quise fue mostrar esa esencia en el videoclip.
0: ¿El tema está en, en las plataformas, en Spotify, en todos lados lo subiste?
2: En todas las plataformas digitales. ¿también?
0: Y lo buscan como Bonito Manuel Rod.
2: Manuel Rod, sí.
0: Ok, bien. Mira Manuel, ahora también estás preparando un show online, entiendo, de, de comedia
2: Sí, estoy, estoy trabajando eso porque, bueno, la nueva modalidad, evidentemente, eh, yo dije, bueno, me voy a tener que llevar porque, claro, yo siempre he hecho mis shows en vivo desde que, desde que empecé. Y ahora hacer un show digital, aunque haga contenido digital, creo que va a ser muy difícil porque siempre he estado con esa conexión y esa energía de la gente, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, me llevaré seis amigos que se rían y le, le pongo risas de Friends atrás. Para ver, pa', pa ver si me transmite algo y, y sale bien, ¿entiendes? Porque yo creo que los comediantes, y, y me imagino que eso te, te, te pasará a ti, obviamente porque yo estoy, soy jojoto en esto, pero tú que ya llevas tantos años, eh, es difícil, yo siento que, que, que es difícil el no conectar, ¿no? El, el sí. saber que no estás conectando porque yo no puedo escuchar la risa de la gente aquí en la pantalla, ¿me entiendes? Entonces, claro. <ríe> es muy difícil. Y dije, bueno, me llevaré a seis amigos. Sí. Y si no se ríen, pues les pagaré. Y ya está.
0: ¿sabes? <risa> La historia de mi vida. La historia de mi vida.
2: Oye, pero mira, Luis metió
0: 3.000 personas en Chile. Claro, él, él contrató a 2.998 personas. Las otras dos fueron Total. por error. <risa> Pero sí, mira, yo yo, yo yo en lo personal, yo no me he atrevido a hacerlo porque siento que encuentro como una dificultad en eso mismo que tú estás señalando, de no tener a la gente ahí enfrente, de tenerlos ahí. Sí. Pero hay otros comediantes que, que han hecho esa mezcla que tú estás anunciando ahora, que estás asomando, que es tener hoy un mínimo de público que permita el tema de, del distanciamiento social y luego transmitir, bueno, en simultáneo o hasta, o
2: hasta grabado. Incluso lo que pienso hacer es ni siquiera llevarme amigos. Voy a hacer una selección de seguidores de aquí que quieran ver mi show Ajá. conmigo ahí grabándolo. Entonces va a ser como más emocionante porque yo sé que esa persona claro. me sigue, se ríe con mi cosa y me va a transmitir eso. Y yo creo que es mejor.
0: Y, es un público y mira, genuinamente tuyo. Show.
2: Eh, exactamente. Entonces yo creo que eh, eh, ahí sí es importante porque yo tenía amigos que... Porque claro, también me preocupo porque yo tengo amigos que se ríen con cualquier estupidez. Ah, ¿Te entiendes?
0: Claro, claro. Ah, no, mi yo caso digo, es totalmente no, distinto. No. Yo no puedo llevar a seis amigos porque todos mis amigos odian lo que yo hago. Pero, pero muy buenos amigos. Espera un momento. Slash mi familia. O sea, los incluyo. <risa>
3: <risa>
0: Tú no juraste que al salir del <risa> colegio ibas a ser médico y nos traicionaste. Jamás te lo vamos a perdonar. Bueno, en fin. Gracias Lamento, por estos cinco minutos de terapia, eh, Manuel. Eh, me siento mucho más ligero. Me acabas de ahorrar 300 dólares. ¡Ja, <risa>
2: No, bueno, espero, yo espero lanzar el show ahora para diciembre, eh, porque bueno, eh, obviamente tengo que meter a los personajes también que son digitales y unirlos a todos, mi, bueno, lo que hablamos esa vez que, que te conté cómo era la modalidad de mi show, y es muy difícil meter personajes digitales en todo esto, ah, bueno ahora va a ser más fácil, pero... Es un rollo, es un rollo, claro. pero ahí voy, ahí voy.
0: Para los que no saben de, de tu trabajo, los personajes digitales uh -huh. a lo que tú te refieres son eh, intervenidos con efectos, entonces tú interpretas a una mujer, uh -huh. ahí está Lili, que es esta persona, sí. es, es, uh -huh. ese tipo de, de personajes. ¿Cuántos sí, tienes? ¿Cuántos exacto. son?
2: Digitales está Lilian y Leito, que es el niño, uh -huh. que uh -huh. es el hijo de Lilian, que es súper imprudente, y con él es que va a ser como que el nuevo show donde, bueno, voy a hablar de de lo que fue el niño venezolano, lo que fuimos nosotros como, como niños venezolanos, todo lo que vivimos, y cómo se comporta el niño venezolano afuera. Ajá. Que no es igual. El niño venezolano no se comporta igual. ¿Sabes? Entonces, es como esa especie comporta? de mezcla. Tú sabes que yo, a veces, yo, yo, tengo, que, yo tengo que meterme en... en eh, para pensar como un niño, yo digo, ¿qué harán los chamitos? Porque a mí se me olvidan cosas de cuando yo era chamo. En estos días había un parque frente a la casa, ¿no? Y dije, yo voy a ver en el parque, a ver que... Sabes que ellos tienen comportamientos entre ellos. Pero yo después que me vi, yo dije, estás loco. Aquí esa es súper delicado. Me ven aquí para van a creer que soy... Que voy a secuestrar a un carajito de esto. Y dije,
3: Mira, claro.
2: Me voy para mi casa. Pero, pero a veces es lo que tú dices. Hace falta ver otras cosas sí. para poder eh, tener creatividad, ¿no? Claro. Y bueno... Eh, en este, este, el personaje, el es el personaje principal de este show.
0: Muy bien, muy bien, son las 11:20. ¿Cuándo va a ser? ¿Tiene fecha ya establecida? ¿Ya estás vendiendo tickets?
2: Eh, bueno, todavía no, va a ser para diciembre, estoy pronto a lanzar la fecha, así que bueno, mm. los que me quieran seguir la, la pista por ahí en mis redes sociales, voy a estar lanzando todo.
0: Claro, ok, muy bien, son las 11:26, ya estamos de vuelta con más de Manuel Rodríguez, sintonizan arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate
1: acompañar por Luis Chatein
0: 107.1 Son las 11 y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM y este es el momento. Ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud más conocido como Obamacare. Confía en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle. Golden Trust Insurance, el número telefónico es 305-560-5513, planes desde 0 dólares mensuales, no necesita, referidos para ver especialistas, cita con copago, sin copago, sin copago, con copago, son citas sin copago, entre muchos más beneficios, si le llegó la renovación del seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, si le subió o cancelaron la póliza a mitad de año. Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias, llámenlos, seguramente tienen una cerca de su casa, profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance los 365 días del año. Llámenos y consulte gratis al 305-560-5513. Continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 100 7.1, 107.1. Y estamos conversando con el comediante eh, Manuel Rodríguez. Él se encuentra en Madrid, España. Oye, Manuel, ¿tú eres una persona fácil de risa cuando vas a ver un espectáculo de algún colega, comediante, un humorista? ¿O eres de los que más bien está como analizando las rutinas?
2: Las dos cosas. O sea, Ajá. yo hoy me concentro en el contenido, pero también soy muy visual. O sea, veo, veo cosas de como que, bueno está poniendo este para no hacerlo yo entiende <risa> digo digo pa, porque claro tú sabes que una una a mí me, me ha funcionado una fórmula no sé eh, a mí a veces no me gusta ver mucho contenido de otros comediantes porque Ajá. siento que puedo adquirir cosas de allí involuntariamente
0: ¿sabes? claro inconscientemente
2: sí eh, inconscientemente entonces trato de no hacerlo pero obviamente a la hora de, de ver el show trato de de o sea Veo todo, pero digo, esto no lo puedo hacer yo porque ya esto lo tiene él, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Ajá. yo voy sacando cositas para que sean obviamente más, mm. bueno, no sé,
0: claro, originales. Claro. Te lo pregunto porque a mí, a mí lo que me sucede es que yo estoy como constantemente, no solamente con la comedia, sino con la televisión, con las películas, estoy como siempre, estoy deconstruyendo lo que estoy viendo, tratando como productor de llegar a cómo se hizo lo que se está haciendo. Y en el tema okay. del humor, en el tema de los comediantes, eh, me disfruto, claro, las rutinas, pero, pero estoy siempre como a la espera de la sorpresa de cómo llegó, eh, por ejemplo, cómo llegó Manuel a una rutina nueva que yo pude haber explorado en torno a un avión. Todos nos montamos en aviones, okay. todos hemos hecho una rutina que tiene que ver con un aeropuerto con un avión. Entonces, a mí me fascina el hecho de que alguien logre ver algo que estaba ante tus ojos después de haber hablado de aeropuertos en 14.000 espectáculos y todavía había algo no, 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 no. que explotar. Eso me parece fascinante.
2: Entonces tú eres el tipo de persona que si yo te llevo para mi show Te digo, y ¿escuchaste la parte donde yo dije No, me dice, no, no escuché eso Yo estaba viendo en qué modo
0: Es que la primera o sea, parte era demasiado buena Y me quedé pegado analizando la primera parte Durante los próximos 40 minutos Oye, me perdí todo lo demás Y me,
2: y me lo comí Y me comí ese cuento, ¿viste qué mentira Mira, yo, ¿sabes qué? Al, al principio cuando yo empecé a hacer mi show Yo, claro, yo decía Le preguntaba a la gente, ¿te gustó? ¿Te gustó? Y eso es fatal, eso es fatal, porque yo dejé de preguntarle a, a, a mi gente, a mis amigos, ¿te gustó el show? No, eso es lo que hay. Ajá. Si a usted le gusta el show, le gustó, y si no, no le gustó, ¿entiendes? Claro. Pero yo creo, claro, porque obviamente ahí puedes obtener o comentarios muy buenos, <risa> o comentarios muy pesados, ¿entiendes? Entonces, sí. yo dejé de... Pero claro, tenía como esa inseguridad, ¿entiende? Al claro, principio. Claro. Ya no, ya dije, bueno, el show ya está, si se lo han disfrutado en Latinoamérica, donde he ido... Esto es lo que hay. Yo a la única Entonces... persona que le pregunto
0: si le gustó mi show siempre es a mi mamá. Porque mi mamá siempre dice que le gusta todo lo que yo hago.
2: O sea, es un lugar bien, seguro. Ya, claro. Tú te vas por lo seguro, total. Claro, claro. Total. No, 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 bueno. no absolutamente. Mira, bu buscaré quién se siente
0: curioso de mí. A ver, a preguntarle. Pero te disfrutas los shows porque tú sabes que hay mucho, no solamente en el, en el campo del humor, sino... Probablemente los artistas, los cantantes y los actores también pasen por ahí. A veces es difícil encontrar la satisfacción plena con lo que uno hace. Y de pronto eh, tienes un espectáculo, guau eh, wow, donde la gente disfrutó en un 90% la presentación, pero tú te enganchas con ese 10% que no funcionó.
2: Exactamente. No, pero normalmente siempre, siempre me voy a, a, a la gente que... que, que... Que se disfruta mi show. Mira, una vez eh, tuve un show, no sé no sé dónde fue, creo que fue en Bogotá estaba, había tenido un problema personal y salí y yo sentí que el show, yo no di mi 100% ahí, ¿me entiendes? Ajá. Y, y luego estaba yo como ¿sabes? La gente no tiene la culpa de esto ¿entiendes? Yo creo que así tú eh, por, ponte tú, estés en un teatro de 500 personas y no sé, van 10 yo creo que tú tienes que dar el mismo show, sí. tanto como si fueran 500, para esos 10. Porque esos 10 están pagando por ti para verte y te siguen. Entonces, eh, yo creo que yo sí me siento satisfecho cada vez que estoy en el escenario y me bajo y digo... O sea, sí, me Pero siento te ha bien pasado, conmigo mismo. ¿Te has
0: pasado? ¿Has dado una función para poca gente?
2: Eh, sí, bueno, eh, tengo shows pequeños. Por ejemplo, una vez tuve uno en Perú, que era uh -huh. de, como de 100 personas. Ajá. Y era, era un lugar súper pequeñito, pero además mi show es teatral. Entonces, claro, yo voy sacando como varios personajes, me cambio, vuelvo a salir, vuelvo a entrar, interactúo con la pantalla, no sé qué. Entonces, era, fue como un momento súper incómodo. Porque la gente prácticamente veía todo lo que yo estaba haciendo detrás. Y era, o sea, era, yo me armé como un ranchito ahí, ¿entiendes? Y yo decía, Dios mío, Ajá. fue súper incómodo. Pero también he tenido, por ejemplo, también tuve un show en Playa del Carmen, al aire libre, primera Ajá. vez que yo, o sea, de repente yo estaba hablando y pasaba un tanto y me Oye, disculpen. <risa> disculpen un momentito. un error técnico, un error de, de, de sonido. Perdón. Claro,
0: pero en el o show sea, que viste, con, para 100 personas, las 100 personas fueron.
2: Claro. O sea, total, tuviste un sold out de 100 personas.
0: No, yo me refiero a un show que hayas que haya, que haya pautado para 100 personas y fueron 10, o fueron 15, o fueron no, 50. Pero, la mitad.
2: Pero sí, una vez no se le hizo promo a un show en, eh, y, el, y me dieron un teatro grandísimo y fue la mitad. Y que como... Claro. Entonces, claro, ahí, ahí hay una... Eh, bueno, a mí me ha pasado, de repente el productor llega y que no se agotó. Y tú, claro, sales preocupado. Al Fracasé. Final, Porque, sí, claro, tú te sientes como fracasado en eso, parte tú dices, no metí gente. Ajá. Y ahora, entonces sales, sales con, esa, con esa preocupación, ¿no? Entonces yo dije, mira... Si, lo van a, si van a hablar que si se llenó, que faltaron 10 personas, que no faltaron 20, solo hablan con mi equipo. Yo no tengo nada que ver con esto sí. y yo tengo que hacer el escenario, así hayan 5, a dar el mismo show. Claro, como por porque
0: mi pregunta va en el sentido de, decías, eh, a ver, si alguna vez has enfrentado con el método que, que te hayas preparado en, en, en tu mente a, a esa poca cantidad de personas bajo el criterio de que cada espectador merece el mejor show que tú le puedas dar. Oye, yo, yo he estado en circunstancias en las cuales, por ejemplo, si eran 100 personas, fueron 50. Y eso, y eso al ego del artista, eso te, te, claro. te consume en el camerino y tú piensas en que fallé, porque no sucedió. Este es el último espectáculo que voy a dar. Voy a dar berrinche. No, no voy a querer a nadie, nadie me quiere. Y, y entonces, pero, pero luego caes en conciencia de eso que que saben quienes de verdad son artistas y saben del teatro, que es agradecer a esa única persona que estuvo ahí, o a esas 50 o esas 3.000, con la misma calidad interpretativa que tú le darías a un sold out. Entonces, ¿a, claro. qué, te, ¿a qué te aferras cuando sales al escenario y tienes ese poco, ese poco público?
2: Mira, me aferro a la calidad de mi show, a lo que he logrado en todo este tiempo, y que también he tenido plazas muy grandes, como a lo mejor otras más pequeñas, pero, pero me quedo con la gente que, que se está riendo ahí y que, y que me está dando su energía. Así Ajá. sean 10, lo que digo. O sea, entonces yo, yo me quedo con eso y trato de disfrutármelo yo, como que si se lo estuviera contando a mis panitas. Yo creo que ahí es cuando realmente eh, intentas conectar contigo mismo, ¿no?
0: Claro, y además ahí, yo, yo te pregunto esto porque para mí, a ver, en mi opinión, eh, uno aprende muchísimo de, de esas experiencias difíciles. Entonces, cuando tú tienes un show como ese donde, oye, pasas el trago amargo y confrontas, confrontas todos tus demonios y todas esas cosas, ¿sabes? Que son terribles y que al final uno se las impone como un yunque en la cabeza cuando no es necesario. Sí. Luego de ese show tan complicado, te toca uno donde, efectivamente, tienes el soldado que esperabas, tienes un público bondadoso que está conectado contigo. ¡Oh, Dios mío! Eso, eso es una maravilla. Es como estar tortando a, a, las, a las afueras del lugar más caliente Total. y de pronto entrar en aire acondicionado. Dices... Este es el lugar al que yo pertenezco.
2: Yo creo que no deberíamos llenarnos de, de expectativas, ¿no? Yo creo que, que deberíamos llegar y mira, decir, bueno, este es mi show, yo no sé cuántas personas me estén viendo, ¿entiendes? Por eso es que a, a veces te, eh, pedía que me pusieran una luz directamente, el, el spotlight así en la cara, <risa> para, para no ver a nadie. Para quedar ¿entiendes? absolutamente que si era, ciego. Que, <risa> claro, porque tú con esa luz no ves a nadie, tú, no, o sea, tú no, ni te enteras quiénes están ahí, tú nada más escuchas la risa pero yo creo que es que es eso, como que nos llenamos de mucha expectativa y de repente cuando vienes a ver no es muy bueno claro. ahí empieza a agarrar todo lo malo, no sé qué Oye Manuel, pero, ¿cuánto
0: dura un show tuyo?
2: Eh, normalmente dura una hora y cuarenta y cinco pero le he tenido que bajar porque es demasiado tiempo también, ¿entiendes? Ajá.
0: Claro, porque eso voy. Yo, yo conozco, tengo grandes amigos que son muy buenos en lo que hacen y presentan shows de hasta tres horas. Y yo digo, por favor, eso es un crimen. No. Eso es un crimen. Con la no, vejiga no, no, de la no, no, gente. No. O sea, un día de estos algún Qué espectador más, tuyo le va a estallar la vejiga por ganas de hacer pipí y no querer interrumpir el show para ir al baño. Y tú vas a ser el asesino.
2: Sí, yo recuerdo que el primer show que hice duró dos horas. Los tres, los cuatro primeros shows que hice... De la primera gira duraron más o menos eso. Pero yo dije, no, tengo que quitar a lo mejor un poquito de contenido o hacer algo más rápido, ¿sabes? Uh -huh. Pero es que tengo, tenía tantas cosas que no sabía cómo, cómo organizarme y, y programarme en cuanto al show. Entonces, ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo este nuevo, que va a ser online... Eh, Sí, a lo mejor me, me estoy ahí con cuidado. O sea, voy aquí que claro. mira, aquí, no, ya esto se está yendo de las manos, esto ya tanto, y voy calculando el tiempo. Pero sí es verdad que a veces estás en vivo y te conectas tanto con la gente que sí. después tú quieres sacar eh, una caja de cervezas una parrilla ahí con él. Entonces, ¿sabes? No.
0: Claro, claro. Mira, y, y viviendo tú en España, teniendo ya el tiempo que tienes allá en España, en Europa. ¿Encuentras alguna diferencia en la forma en que se hace el humor en España a como lo hacemos acá en Latinoamérica?
2: Sí, totalmente. O sea, incluso no, no, no creo que... O sea, obviamente hay stand-up, hay, stand hay, hay muchísimos shows aquí y tal, pero es el público, el público, eh, el español va directo a su humor español, ¿me entiendes? O sea, el humor latino es totalmente diferente, y más el venezolano, que nosotros tenemos tantas palabras que, que ellos ni entienden, que ojo, yo he tenido público español en, en mi show, y yo me impresioné y que, ya va, ¿qué entendiste? ¿Tú entendiste? De, o sea, yo quiero que, que mira, yo te devuelvo la plata, <risa> o sea, yo llego a mi casa y que, ¿cuánto fue que te costó la entrada? Te estoy haciendo un viso, porque de verdad que, yo digo, entendió, y me dice, sí, me la pasé súper bien, pero... Eh, sí se nota que es mucha diferencia o sea, yo hay veces que, que no les entiendo o sea, y humor de, el humor de ellos es muy diferente al de nosotros Entonces,
0: claro Ahora, ¿te parece que es más frecuente que, que el latinoamericano, o en el caso nuestro del venezolano, no entienda el humor hecho en España a que el español no entienda el humor del latinoamericano o hecho en Venezuela?
2: El español no entiende Ajá. el humor latinoamericano o diferentes. venezolano porque yo sí, entiendo perfectamente le, le... el
0: humor hecho en España, lo comprendo, lo disfruto muchísimo. Pero a veces, en estas conversas que, que he tenido con comediantes españoles, a veces yo me voy en mi venta a 500 kilómetros por hora, suelto una bomba que, que me parece inmensamente divertida y se me quedan escuchando grillos <risa> ellos allá en Madrid. Total. Entonces me quito los audífonos,
2: ese... lo tiro al piso, digo, ¡Volví a fracasar! ¡Renuncio! Y me voy. Mira, lo que pasa es que también como latinos, eh, nosotros eh, también crecimos viendo comediantes, no sé, colombianos, eh, ¿sabes? Y para nosotros, entre Latinoamérica hay muchas palabras que son similares, pero acá no, aquí todo es lo correcto, todo la Real Academia Española, ¿entiendes? Yo digo fui, y la gente ¿qué? es me he ido te pasa, vale, <risa> me fui ahora sí me fui, sabes, no, no te entienden, hay cosas que no te entienden claro. o tratan de perfeccionarlo todo Ajá. entonces por eso es que como que les cuesta un poquito entender el humor mm. venezolano
0: bueno Manuel, oye, muchas gracias por atenderme hoy en, en, en esta tarde tuya allá en España eh, ha sido un gustazo, no, vale, gracias a ti. te felicito de nuevo por el tema, está muy bien producido, gracias. el video está fantástico eh, algo inesperado me, me encantó, está muy Perfecto. bien eh, no inesperado por tu calidad como artista, sino porque no sabía que cantabas de esa forma. Así que, oye, okay. bienvenida a tu música. Gracias. Tienes que seguir grabando. Y cuando tengas. Pen... Ya, tu fecha, por favor, déjalo saber para nosotros avisarlo aquí también en el programa, cuando va a ser tu show online.
2: Genial. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis, por el apoyo. Y bueno, sabes que aquí, cuando vengas, el apoyo también para. Para difundir cuando vengas aquí por todos lados. También. Vale,
3: vale.
0: Un gran abrazo. Cuídate mucho. <risa>
2: Nos vemos pronto por acá. Seguro. Cuídate mucho. Chao.
0: chao. Chao. Manuel Rodríguez. Bien, nosotros estamos listos por el día de hoy. Eh, Nos escuchamos mañana muy temprano. 9 en punto. Por la señal de éxitos 107.1 ¿Vas tú, verdad? FM.